1: tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: en Punto Tiempo del Centro de México. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día jueves 12 de agosto de 2021. Mucha información que compartir con ustedes. Ayer tuvimos una jornada intensa con el tema de los desafueros que finalmente se dio y hoy vamos a platicar con senadores de la República en torno al siguiente paso. ¿Habrá o no periodo extraordinario? Parece que ya no. Con el fin de discutir la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Esto y más aquí en Cámara de Origen. Vamos a ver cómo anda la información a esta hora del día.
3: Dulce María Sauri, Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
4: ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Ha lugar a proceder penalmente
3: en contra del diputado federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Ernestina Godoy, Fiscal General de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante juez la
4: acusación penal en contra de los ex legisladores federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Solicitamos girar órdenes de aprehensión.
5: El gas se estaba incrementando mucho por eso se tomó la decisión tanto de establecer los precios máximos como el crea la empresa de Pemex Gas Bienestar ya los distribuidores aceptaron en el caso de los concesionarios todavía hay alguna inconformidad ayer hubo una manifestación ya de instrucciones para que el Procurador del Consumidor, Ricardo H.C. los reciba.
3: Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón.
1: Hoy, con esta alianza entre el gobierno y la Fundación Teletón, abre las puertas para que miles de niños y niñas sean atendidos en varias instituciones establecidas en la República Mexicana.
3: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Lavarse las manos con agua y jabón. También estamos conscientes que hay escuelas que todavía no tienen al 100% lo el servicio de agua.
2: Prepárese, 30 de agosto, el regreso a clase. Recordemos que se trata, se trata por supuesto, eh, de un regreso que tiene que ser voluntario y los padres de familia tendrán la última palabra. Vamos a más información del de día. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó hoy que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya solicitó. Aunque parece que ya se tardó, pues, ya está fuera. Bueno, ya solicitó ficha roja a la Interpol para poder detener a Mauricio Toledo, a quien le retiraron el fuero ayer como diputado, es del Partido del Trabajo, pero ayer mismo nos enteramos que huyó a Chile tanto, un juez de control otorgó a la Fiscalía de la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, quien también ayer fue desaforado. Él está acusado de abuso sexual a menores. Y autoridades educativas del país se reunieron en la sede de la Secretaría de Educación Pública para poder definir los lineamientos de lo que le comentaba hace un momento. El regreso a clases el próximo lunes 30 de agosto. Por la mañana, la CEP estableció un protocolo para el regreso a clases presenciales previsto para esta fecha. Ahora, el IMSS reporta la creación de 116,543 nuevos empleos formales durante julio. Esto es la generación de empleo más alta en lo que va del año. Y la tormenta tropical Linda ya evolucionó a huracán. Es un huracán categoría 1 en el Océano Pacífico. Linda provoca lluvia, soleaje elevado y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Y hay alerta en Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y también en Nayarit. Bueno, pues el presidente del Senado, Chiapaneco Eduardo Ramírez, ofreció su informe de labores. En un ambiente muy muy festivo, bailes, eh, fiesta, mucha gente también. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, estuvo por ahí. ¿Cómo cómo fue cómo fue esta esta fiesta después del, del informe de Eduardo Ramírez? Adelante, Misael.
6: Carlos, buenas tardes. Pues así, como bien lo comentas, pues la antigua casona de Jicotencatl, antiguamente, pues la sede del Senado de la República, prácticamente se convirtió en un carnaval. Y es que hoy el presidente de la Cámara, Eduardo Ramírez, presentó el informe de labores de la mesa directiva. Más de mil asistentes a este evento, Carlos, como bien lo comentabas al inicio, es eh, en plena tercera ola de contagios de COVID. Se reunieron en esta sede antigua del Senado de la República. Y en un momento, este informe, pues, se convirtió prácticamente en una fiesta. Donde, donde se conjugaron danzantes chapanecos, danzantes disfrazados de jaguar, marimbas y de comer, hasta se ofrecieron tamales de chipilín y otros bocadillos muy al estilo de Chiapas, ya que el presidente del Senado es oriundo de esta entidad. Entre los asistentes estuvieron los gobernadores electos de Nuevo León, Samuel García, de Querétaro, Mauricio Curi, de Zacatecas, David Monreal, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Campeche, Laida Sansores, así como el gobernador actual en funciones eh, de Sinaloa, Kirin Ordaz, y todos los asistentes, eh, Carlos, portaron cubrebocas, a excepción del diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien reapareció en este evento público tras haber padecido COVID. No, bueno, y no aprendió de... nada, ¿verdad? Efectivamente, <risa> en entrevista el diputado nos dijo, eh, pues prácticamente, que él no va a utilizar este cubrebocas porque él no está enfermo. Vamos a escuchar cómo lo dijo Gerardo Fernández Noroña. A ver. Salir del covid, ¿cómo se siente a toda madre? ¿Sí? Ayer me fui a la montaña a toda madre. Es mi primer evento público. Seguirá sin usar cubrebocas. Es, no estoy enfermo. Creo que aquí traigo, aquí traigo mi comprobante de que salí negativo. Porque tendría que usar cubrebocas. Estoy sano. Que usen cubrebocas los enfermos. Carlos, finalmente el senador Eduardo Ramírez, presidente del Senado, sostuvo pues que son momentos de estar unidos y fortalecidos en el país por esta
2: pandemia de COVID-19. Bueno, pues sí, ojalá, ojalá, pero también debe cundir el ejemplo de todos, de todos. Muchas gracias, Misael. Gracias, Carlos. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues avanzando en Cámara de origen, cuando son las 4 de la tarde, con 7 minutos tiempo del centro de México, eh, después de la consulta, en la consulta en torno a la actuación. ¿O no? contractores políticos del pasado, se comenzó a hablar de lo que será la siguiente consulta a la ciudadanía. Y esta tiene que ver con la revocación de mandato. En esta consulta se preguntará a la gente si quiere o no que el presidente termine, llegue hasta el final de su gestión. Pero para llegar a esto, aunque ya está contemplado en la Constitución, hace falta una ley, la ley de... Y revocación de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado fuerte a los legisladores federales para que convocaran un periodo extraordinario a fin de aprobar las leyes respectivas de la revocación de mandato, para que se pudiera consultar en 2022 Había pláticas o pláticas y le preguntamos al senador Ricardo Monreal coordinador de los senadores de Morena, que está con nosotros en la línea telefónica. Buenas tardes, senador. ¿Se pudo o no se pudo lograr el consenso para tener un segundo periodo extraordinario y discutir estas leyes? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Mira, estamos en eso. Evidentemente eh, faltan muy pocos días. Sí para que esta legislatura concluya y para nosotros esta ley es fundamental. Estoy hablando con los grupos parlamentarios para que nos acompañen en la convocatoria al periodo extraordinario. El próximo lunes, Carlos, la idea es que se reúnan las comisiones dictaminadoras del uh -huh. Senado para eh, procesar las iniciativas presentadas sobre esta ley sí. de revocación de mandato como un instrumento de participación directa para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de presidente de la República. Pero todavía no podríamos argumentar que tengamos mayoría calificada. Uh -huh porque para convocar la permanente a un periodo extraordinario se requieren las dos terceras partes sí. y Morena y los aliados que históricamente nos han acompañado no tenemos esas dos terceras partes Ajá. requeriríamos algunos votos de eh, la oposición ¿Y qué le dijeron este los momento? de la oposición? Porque yo... Hoy me reuní Ajá. están pensándolo sí. no creen transitar, pero pues, mi, mi obligación es intentar hacerlo, Ajá. Eh, ellos tienen sus razones, sí. eh, y eh, he estado platicando con todos, hoy platiqué Ajá. con Movimiento Ciudadano, sí. con el PRI, uh -huh. eh, y también con algunos militantes del PRD. Sí.
2: Pero y le decían todavía... que no porque hoy hubo declaraciones a la prensa después de la reunión con usted tanto delante delgado como Claudia Reynoso que ellos dicen que pues eh, no cuando menos eh, por el lado del PRI que el bloque de contención eh, no no respalda el, el periodo extraordinario
0: sí ellos lo han expresado uh -huh. eh, y es su deber es su derecho es su posición política sí. pero yo tengo la obligación de insistir y de intentar. Sí. Eh, siempre lo hago uh -huh. y siempre que se presentan este tipo de mayorías calificadas, sí. siempre es difícil. Pero creo que ojalá y ellos puedan cambiar de opinión de aquí a lunes o martes.
2: Ajá. Y si no Esperamos cambian de opinión, sea, senador, ¿cuál sería el, el siguiente paso?
0: No, si no cambian de opinión, pues no puedo torcerles el brazo ni obligarlos a que cambien de opinión, por eso es un congreso plural. Pero, eh, en todo caso, tendría que revisarse los primeros días de la nueva legislatura, no está todo perdido. Ajá. Pero yo estoy intentando de hacerles ver, de concientizarlos de que si avanzamos en estos dos instrumentos jurídicos, será para transparencia, regulación y también... Eh, tomar los tiempos con afortunada afortunado espacio, sí. pero no lo sabemos. Eh, estoy en
2: eso, Carlos. Ahora
0: eh, vamos a ver.
2: Dan dan los tiempos. Eh porque, eh, ya estoy viendo aquí el tuit de Dante Delgado, por ejemplo, con quien usted se reunió, y ya dice, no avalaremos en la Comisión Permanente un periodo extraordinario con el fin de discutir la revocación de mandato en los términos que propone el Ejecutivo Federal. Le hacemos una respetuosa convocatoria al presidente para que entienda que la facultad de revocar el mandato corresponde a la ciudadanía y que al presidente le corresponde eh, gobernar bien. Bueno, si esto se iría, eh, senador, estoy platicando con el senador Ricardo Monreal, se, se fuera hasta el inicio de la siguiente legislatura, es decir, en septiembre, ¿darían los tiempos ¿Dan tiempos para que, la eh, como lo marca la Constitución, se, re, se junten las firmas, eh, se, se haga la, la redacción de la pregunta? ¿Dan los tiempos para que la consulta sea el 21 de marzo o en abril?
0: Están muy ajustados los tiempos, Carlos, pero recuerda que de acuerdo con el proyecto de la iniciativa que presenté, sí. el inicio del proceso para la revocación de mandato Sería durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año uh -huh. Del periodo constitucional sí. Es decir, eh, los tres años se concluyen el primero de noviembre sí. Y de ahí eh, serían tres meses ¿Tres para meses? solicitarlo uh -huh. eh, Y ahí ya se abre la convocatoria, uh -huh. las firmas, la recopilación de las mismas sí. Y este todo... Lo que se requiere, que es cuando menos el 3% uh -huh. de la lista nominal, sí. y que implica hacer una compilación uh -huh. eh, de firmas en la solicitud que debe de presentarse. Sí. Entonces, no se ajustan los tiempos, simplemente, y, y se apresuran los procesos. Pero vamos a seguir insistiendo: ojalá y podamos lograr en estas horas que faltan, Ajá. un buen entendimiento. Nunca hay que dejar de, de insistir, insistir, Carlos, sí, hay sí. que seguir dialogando con tolerancia, con respeto Ajá. y con prudencia. Yo creo que podríamos lograrlo eh, en los próximos días. Vamos a ver, aunque sí ellos me afirmaron sí. cuando me reuní con ellos que no estarían en disposición de acompañarlos. Ajá yo les pedí que lo pensaran, que no definieran ahorita sí. y que de aquí al lunes, antes de la reunión de las comisiones, pudiéramos volver a intentar. Okay.
2: Las comisiones son de Gobernación y Estudio Legislativo segunda. Ya tienen eh, algunas iniciativas, entre ellas la de usted. ¿Cuál sería la pregunta que usted propone, senador, para eh, la ciudadanía? Okay.
0: Mira, este, primero habíamos hecho una pregunta que a juicio... De muchos legisladores, incluyendo de Morena, no era el adecuado porque era muy larga la que planteamos en la iniciativa. Sí. La cambiamos. La pregunta podría ser la siguiente, más clara, más corta, más sencilla de entender. Uh -huh. eh, eso lo establece la sección cuarta, en su artículo 33 del proyecto, y sería, ¿está de acuerdo en que el presidente de la república electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato, sí. es decir, la transformamos en positivo sí. con una respuesta nada más monosílaba, sí o no, esa es la votación sí o ¿O no? Sí. Pero esta es parte de la discusión que tendremos el próximo lunes.
2: Ajá. Ahora, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿cuánta gente tiene que participar en esta consulta para que eh, sea vinculante, como se dijo? Para que 40 sea efectiva?
0: por ciento, cuarenta por ciento. Hipotéticamente, todos tienen el derecho de participar, sí. los que están inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal. Uh -huh pero el 40% se obliga para que sea vinculante.
2: Muy bien. Ahora, senador, otra cosa que se pregunta es, ¿hay los recursos, hay el dinero para poder hacer esta consulta?
0: Sí, es que aún no se aprueba el presupuesto, Ajá. Carlos. Ajá. Recuerda, y le recuerdo al auditorio, que todo esto se revisa en el presupuesto de sí. egresos de la federación para el siguiente año. que se aprueba en noviembre, diciembre, según sea el caso, sí. para el siguiente año. Entonces, ahí es donde se contempla, el INE tendrá que proponer eh, su presupuesto para llevar a cabo esta este ejercicio de democracia directa y eh, la Cámara aprobarlo como facultad exclusiva.
2: Muy bien. ¿Y ¿Hay algún cálculo de cuánto costaría? No,
0: no tengo yo datos actuariales. Ajá. Seguramente el lunes que empiece la discusión, Tendremos la posibilidad de expresar eh, sí. estimaciones. Porque
2: digo, aquí las cosas, las dos son importantes, ¿no? Que haya la ley, la ley reglamentaria, pero que también oh, haya eh, dinero para poder llevarla a cabo.
0: Sí, es un proceso, de hecho, es como otro proceso electoral, uh -huh. en donde hay una sola pregunta, la revocación de mandato, eh, sí o no, y pueden acudir hipotéticamente todos los electores. Ajá.
2: Uh -huh. Esta petición que hacen los legisladores, sobre todo del bloque de contención, de que no se legisle al vapor, de que haya más foros, más consultas, de que haya más consenso, ¿cómo la ve usted?
0: Es normal, la respeto. He sido muchas veces legislador. Sí. Y esta es una expresión recurrente, normal. Por eso se inscribe en la normalidad democrática sus expresiones, sus estrategias, y sus puntos de vista, yo no los descalifico, ni me opongo a que se hagan y que se expresen de manera libre.
2: Muy bien, eh, para cerrar nada más, si ¿sí le confirman los del bloque de contención PRI... PAN, PRD, que no tiene la disposición de poner los votos para un periodo extraordinario, un segundo periodo extraordinario, esto se retrasaría entonces a septiembre, y en septiembre ya se discutiría, solamente se ajustarían los tiempos, se estarían un poco más apretados.
0: En efecto, sí. si ellos en el bloque, que son los cuatro, no votara ninguno de ellos, ni como bloque, ni como persona, pues no se lograrían las dos terceras partes, y por tanto, las cámaras quedan a salvo, de tratar los asuntos una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarios que ocurre el día primero de septiembre.
2: Okay. Finalmente, senador, ¿todavía no hay visos de alguna iniciativa preferente? No sabemos. Uh -huh. Recuerda,
0: Carlos, que el presidente ha anunciado tres reformas constitucionales sí. que aún no conocemos. Uh -huh. La reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional, y la reforma en materia política electoral que todas son constitucionales sí. pero que hasta este momento no tenemos ingreso ni conocimiento de que se vaya a presentar en septiembre alguna de ellas
2: Muy bien, pues le agradezcamos mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada y que nos clarifique cómo va el proceso estamos atentos a ver si se logra este segundo periodo extraordinario y si no, pues a septiembre y platicamos con usted más adelante, si le parece
0: me parece muy bien. Saludos a todo el auditorio, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias el senador Ricardo Monreal, que dice que él va a seguir insistiendo a los integrantes del bloque de contención, PI, PAN y PRD, para que se dé, y si no, pues será hasta que inicie la nueva legislatura en septiembre. Ahora, eh, hay que estar atentos ¿no? al asunto de los tiempos, y del dinero. La eh, Secretaría de Hacienda tendría que incluir dentro del presupuesto que se va a discutir en la Cámara de Diputados en las siguientes semanas el presupuesto para la celebración de esta consulta popular. Hay quienes hablan de 1200 doscientos millones de pesos que se necesitarían. Mil doscientos millones de pesos ni más ni menos, para poder celebrar esta consulta que preguntaría si el presidente va o no. Ahora, también había otra discusión en torno a que si sería retroactiva o no. En Ricardo Monreal también ha dicho en varias ocasiones que eh, se hará lo posible para que eh, no haya un problema en este sentido y se aplique ya el, el eh, sexenio en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cuando son las 4 de la tarde, con 20 minutos, tiempo del centro de México, hemos estado haciendo un recorrido sobre la conformación de los nuevos congresos locales. Vámonos contigo, Patricia López, corresponsal del Heraldo de México en Querétaro. ¿Cómo quedan las cosas por allá, Patricia? Te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, pues acá la sexagésima legislatura local se va a integrar por 15 diputados locales de mayoría relativa del Partido Acción Nacional PAN y por 10 posiciones plurinominales que se repartirán entre otros partidos políticos. Una de esas posiciones plurinominales también será para Acción Nacional, con lo que este partido tendrá 16 legisladores de las 25 posiciones de poder legislativo aquí en el Congreso Local. Eh, hay que destacar también que tres de los diputados locales del Partido de Acción Nacional iniciarán con este, su tercer periodo consecutivo, el próximo 26 de septiembre, así que al término de la nueva legislatura estarían cumpliendo nueve años en el cargo. Otra legisladora panista lo será también por segunda ocasión consecutiva y dos más ya fueron legisladores por otros partidos en otras legislaturas. Del resto de las colores plurinominales, espera que una se vaya para el Partido de Acción Nacional Tres para el Revolucionario Institucional, eh, tres también para el Movimiento de Regeneración Nacional Morena y uno para el Partido Verde Ecologista de México. Eh, dentro de esta conformación que tendrá la legislatura local, pues hay que destacar también que eh, en el caso de uno de los panistas, eh, hablamos de un ex también, Manuel Pozo Cabrera, quien incluso fue secretario en el gobierno estatal anterior y también de otro ex diputado local privista, quien ahora repetirá, pero bajo lo, el logo de Morena. Eh, también destaca que serían o serán diputados locales por el PRI, el actual presidente estatal del Ticolor, por el hospital, eh, y alguno que también ya fue diputado local en alguna otra ocasión. De esta manera, la nueva legislatura que tomará protesta al gobernador electo en octubre próximo, pues se va a integrar eh, básicamente por gente que ya ha tenido experiencia en estos cargos, por diferentes partidos políticos, y sobre todo por el Partido Acción Nacional. Así quedará confirmado el Poder Legislativo que Querétaro.
2: Muy bien, pues eh, con dominancia panista el, el Estado, así, es. así queda y así también el Congreso, pues al señor Curi le podría ir bien, parece que le puede ir bien. Así U es, eso estamos esperando. Muchas gracias, gracias Patricia. Hasta luego,
4: buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy, ayer eh, recibimos eh, información y hemos estado preguntando también información en torno al estado de salud de el mijis el, el, el famoso MIGIS, quien, eh, de acuerdo a lo que vimos, el diputado Pedro Carrizales se informó ya en la noche del 10 de agosto, o sea, del de, martes, que se encontraba internado de urgencia por complicaciones en su estado de salud derivado del cáncer que padece. Y decía el tuit, le mantendremos al tanto por este medio. Bueno, pues hoy eh, Pedro Carrizales coloca ya un mensaje en su cuenta de Twitter también y dice, Banda, aquí estoy de aferrado. A la vida. Sigo en el hospital. Ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia. Ve, lo grave que, que estuvo. Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy. Nadie puede evitar o cambiar el destino, no importa cuál sea. Dice en otro tuit Pedro Carrizales. Gracias a todos por sus muestras de cariño. Ustedes y mis hijos son mi fuerza. Me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más ca... bueno, mañana, no lo puedo decir. No te, no quiero su lástima. Ni que sepan de mí por estar enfermo. Prefiero que hablen de lo que he hecho en la vida. Y en, en último tuit, que viene acompañado de una fotografía de él, eh, recostado en una cama de hospital, dice, hay quienes me daban por muerto y hay quienes decían que era falso. No hablaré más de mi salud. La próxima vez que sea... La próxima vez será para decir que le gané al cáncer. Mientras el jefe nos dé licencia, yo voy a aguantar, te voy a echar ganas y a chambear. Aquí sigo vivo y aferrado, les amo, dice Pedro Carrizales, el Vigí. Ojalá y se recupere pronto, y se recupere bien a cabalidad. Con esto vamos a un corte comercial, le recuerdo mis cuentas, carloszup, arroba carloszop en Instagram y en Twitter, y CarlosZUP en Facebook. Volvemos después del corte a Cámara de Origen en Heraldo Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: Jiménez de Palacios fue la primera mujer en llegar al Congreso de la Unión al ocupar el puesto de diputada federal por el PRI de 1954 a 1955. Nació en Tecuala, Nayarit, el 9 de diciembre de 1926. Estudió en la Facultad de Economía en la Universidad de Guadalajara y se graduó en Derecho. Su esposo José Cruz Palacios Sánchez, originario de Mexicali, se convirtió en el primer presidente municipal de la localidad en 1954, lo que ocasionó que quedara vacante la Diputación Federal por baja. California, y que Aurora Jiménez obtuviera el primer curul para las mujeres. Su participación como legisladora inició el 4 de julio de 1954 y concluyó el 31 de agosto de 1955, luego de que falleciera en un accidente de avión a los 32 años. Con tan solo un año de fungir como diputada, fue integrante del grupo que formalizó que el territorio de Baja California Sur fuera un estado de la república y dejara de ser únicamente un territorio. Se enfocó en la formación de organizaciones de mujeres, así como en la defensa de sus derechos. Además, destacó su labor a favor de la solución a problemas de la infancia, de los migrantes y la alimentación de la población con menos recursos. Su llegada al Congreso marcó el inicio de derecho de las mujeres a aspirar a la actividad política.
2: Avanzamos en Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, estamos en Heraldo Radio, cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos tiempo del centro de México. Vaya este fenómeno allá en Toluca que da coraje, en la capital del Estado de México. Resulta que hay patrullas que dependen del municipio, que están abandonadas ahí, en calles, en calles de Toluca. Cuéntanos a qué se debe esto, Gerardo García, corresponsal del de Heraldo de México en el Estado de México. Adelante.
7: Muy buenas tardes, te saludo a ti al auditorio. En el abandono quedaron desde hace tiempo varias patrullas en calles de Toluca. Esto se suma a que algunos policías eh, se quejaron que para operarlas deben de poner de su dinero. Autos compactos y camionetas, lucen llantas ponchadas o bajas, o solo en el, con las de repuesto, otras aparentemente no tienen nada. Vamos a escuchar aquí una de las vecinas que precisamente están eh, donde están eh, estacionadas estas patrullas.
4: Solamente que los dejan abandonados, ponchados las llantas, y ocupan todo lo que es este espacio, no lo dejan libre. Entonces, también nos preocupa porque hay malhechores atrás de las, de los carros o algo que se vayan a esconder. Los asaltos a la horita están al, a la orden del día. Del otro lado del empedrado, también dejan patrullas, dejan muchos carros. Entonces, sí nos preocupa esa situación. Que Están
7: aquí los patrulleros, ¿eh? lo agarraron como base de, de, pues, de estacionamiento para carros. Vecinos en la colonia Las Flores, en la capital, se aseguraron que al menos dos calles y el acceso principal ocupan cerca de una decena de vehículos oficiales sin usar. Anónimamente, policías municipales recriminaron que tienen que poner de su dinero para dotar de gasolina a las unidades. Aquí la voz de una residente de nombre SIRA.
3: No, pues, o sea, sí está mal, pero a veces desafortunadamente también no les dan el apoyo que necesitan ellos para poderlos arreglar. O sea, ya se descompuso, lo tienen que parar porque no pueden poner ellos de su propio sueldo para arreglar una patrulla.
7: Cabe recordar que el gobierno de Juan Rodolfo Sánchez arrendó desde el 2019 400 patrullas y 80 motopatrullas por más de 522 millones de pesos. La regidora Paola Jiménez sabe por redes sociales del tema y pedirá información en Cabildo de manera ejecutiva. Se les ha argumentado que no todas las patrullas operan por cuestiones mecánicas. El reporte.
2: Gracias, eh, muchas gracias por este reporte increíble se esté llevando a cabo Gerardo García, muchas gracias Que esté ocurriendo este fenómeno Cuando ¿Cuándo, pues lo, la principal demanda De la población después de la salud En estos tiempos de la pandemia Pues es la seguridad Si ahí tienen ya los vehículos ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonados ahí? ¿Por qué los policías tienen que poner de su bolsa Para arreglar algunas de ellas E incluso tienen que poner de su dinero Para que Funcione, para que tengan gasolina Un llamado Un llamado de aquí a la autoridad de Toluca para que arregle esta situación en beneficio de los habitantes. A Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el presidente municipal de Toluca. Bueno, pues ya está, ya está aquí con nosotros cuando son las 4.35, tiempo del Centro de México. Ángel Adriano, Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en la web? ¿Cómo andan las cosas en las redes sociales? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas pues tardes.
5: Fíjate que hoy tuvimos una, pues un gran interés de la gente de consultar el protocolo que presentó la Secretaría de Educación Pública sí. para el regreso a clases. Hoy por la mañana, la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, dio a conocer un, un decálogo que debe seguirse para el regreso a clases previsto para el 30 de agosto. Uh -huh. Entre otros puntos, integrar un comité participativo de salud escolar un filtro de salud en casa, es decir, detectar si tiene síntomas el niño, si tiene temperatura, que, que pueda revelar fiebre, sí. ¿eh? algún escurrimiento, lavarse las manos. Pero uno de los eh, puntos que más ha llamado la atención es que se debe llevar una carta compromiso de corresponsabilidad. Uh -huh. Es un documento en el cual pues se tiene que establecer eh, una serie de, de datos, como sí. el nombre del alumno, el, el si presenta alguna sintomatología y sobre todo el compromiso de precisamente si tiene algún malestar que pueda denotar que está enfermo por por covid pues que no sea llevado a clases pero este documento tiene que entregarse firmado y diariamente Carlos diariamente diariamente, ¿Diariamente? Ah, sí así es, es. Es algo que se antoja ya pues, complicado en la realidad. Los primeros sí es, días ¿no? ¿Mm? los avientas por ahí, claro. pero los pobres maestros. Imagínate cuántos alumnos tiene la, la, la conglomeración a la entrada ¿Mm? de, el, de las escuelas. Así que por eso ha llamado mucho la atención. La gente está muy interesada en saber cómo va a ser ya en la realidad. Porque pues en la mañana se puede decir muchas cosas. ¿Mm? Incluso la maestra Delfina Gómez decía, tenemos la conciencia o estamos conscientes de que hay... Escuelas que no tienen garantizado el servicio de agua potable. Exacto. Y, una y que de es la... básico, es básico. Es básico en esta, agua en esta, y esta jabón pande. es lo que nos han dicho los especialistas. Es lo que está incluso también en redes sociales. Está la CEP, está Delfina Gómez, son de los nombres que están destacados como tendencia. En, en la red social Twitter, pues esto denota un gran interés de la gente pues claro, ¿no? y, por, supuesto. por qué no decirlo, inquietud también por cómo se va a establecer el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Es lo que tenemos que destacar en esta tarde, Carlos. Muy bien, muchas gracias. A ti, Carlos, buenas gracias, tardes. Gracias,
2: Ángel, Ángel Arellano. Bueno, iniciábamos este programa, Cámara de Origen, con una conversación con Ricardo Monreal, senador de Morena, coordinador de los senadores de Morena, donde eh, decía que insistiría, insistiría entre los legisladores del bloque de contención para que se llevara a cabo un periodo extraordinario y si no, pues se tendría que discutir esto en septiembre cuando inicie la nueva legislatura. Está con nosotros el senador del PRI, Manuel Añorbe, ¿qué tal, senador? Porque lo que entiendo yo es que ya el bloque de contención eh, dice que no, no va a dar los votos, eh, no va a respaldar el extraordinario para la discusión de la ley de revocación
8: de mandato. ¿Es así, senador? Buenas tardes. Hasta este momento es así, Carlos. Te saludo también con afecto a ti y a tu auditorio. Uh -huh. Hasta este momento no hay acuerdo. El bloque de contención no, no ha dado el sí. Estamos deliberando, obviamente, con los grupos parlamentarios de este bloque de contención. Pero hasta este momento sentimos que a unos días del periodo ordinario de sesiones pues no pasa absolutamente nada si podemos empezar, sí, a trabajar en eh, los acuerdos como lo hicimos en su momento con la Guardia Nacional, que lo sacamos inclusive por unanimidad. ¿eh? Sí, Cuando ajá. el mismo Ejecutivo, Carlos, acuérdate que, bueno, nos daba ahí, eh, nos denostaba, ¿no? O sea, que no, que nosotros los opositores no queríamos la Guardia Nacional y, y eso iba a provocar que no bajaran los índices de inseguridad. Ajá. Y la sorpresa para él y para todos fue que no solamente le dimos ese instrumento, Ahora, yo, por favor, yo estuve sentado en la mesa de negociaciones sí. con el gobierno y trabajando y arrastrando la pluma, mm -hmm. sino lo hicimos por unanimidad. Pero lo hicimos no bajo presión, lo hicimos en los ritmos que requiere el Congreso y los acuerdos para que esto salga y salga muy bien. Sí. Ahora ahora bien, el tema de la revocación de mandato es hasta el mes de marzo. Sí.
2: No, ¿Y hay, ¿hay eh? tiempo,
8: ¿no, no, ¿No se aprieta? Claro. con, con, no, con a ver, ¿Hay por tiempo supuesto, suficiente? Por supuesto que no, la convocatoria va a salir en enero, Carlos. Ajá,
2: ajá.
8: Es que luego luego ustedes no tienen la obligación de conocer tanto detalle, ¿Sí? ¿no? La convocatoria sale en enero, en noviembre, primero de noviembre, dos de noviembre empieza la recolección de firmas. Okay. ¿Esto se y... puede hacer aunque no haya ley parlamentaria? Eh, ¿O, o no, ya para esa la... fecha se podría tener la ley? Se, se la vamos a dar, ah, muy bien. pero no sé, se, o sea, estos tiempos que ya están en la Constitución, ¿sí, ¿sí me explico? Sí. Este, porque bueno, habla de tres meses después, lo que dice la Constitución es que son tres meses después que se cumplan los tres, los, el tercer año de, de gobierno. Exacto. ¿no? Ajá. Para el presidente de la República, jefa de gobierno en este caso, y gobernadores de los estados. ¿Sí? Es constitucional el mandato, Carlos. Uh -huh, uh -huh. O sea, no nos equivoquemos, no podemos estar legislando uh, bajo presión, al vapor, cuando podemos dar una ley reglamentaria, así te lo digo, eh, en los... 15, 20 días, primeros de septiembre, y no pasa nada, porque la recolección de firmas está en noviembre. Exacto. La convocatoria sale en enero, Ajá. y la revocación de mandato entiendo que es el 21 de marzo. Sí. Entonces, ¿dónde está así como que los tiempos fatales, y se está cayendo el tema de la revocación de mandato? Y debo de recordarle a, al gobierno federal, a la ¿Sí? 4T, con todo respeto, Carlos, que es un instrumento ciudadano, uh -huh. no es un instrumento de los gobernantes. Okay. La, la consulta popular, la revocación de mandato, que en su momento recordarás que quería el Ejecutivo que apareciera en la boleta el 6 de junio pasado, ¿Sí? en la elección intermedia, nosotros no se la regateamos. Nada más consideramos que el día 6, si hubiera aparecido, rompía los equilibrios democráticos en este país, claro. se la dimos la Ajá. consulta popular, que ya pasó, este, y le dimos revocación de mandato, que son, lo vuelvo a repetir con toda la intención, instrumentos ciudadanos, Carlos, instrumentos ciudadanos, no de Entonces, los gobernantes.
2: Ustedes por lo que van es que sí haya esta
8: ley, la ley claro. de la revocación de mandato, pero no al vapor. No, no al vapor ni bajo presión, uh -huh. o sea, yo con todo respeto entiendo la postura de mi amigo Ricardo Monreal, a que sí. yo le ver, tengo un gran aprecio, fui sí, sus compañeros. Estudiamos el, el posgrado juntos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh -huh. Le tengo un aprecio de muchos años atrás. Y él, pues, está haciendo su chamba, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, el coordinador y presidente de la Jucopo de la mayoría. Pero bueno, pues, no, tampoco creo yo que, que pase algo, pues, así, inaudito en, en este país si claro. empezamos a discutirlo formalmente uh -huh. a partir del primero de septiembre. Sí. Pero, pero en los acuerdos informales que, que son también los que valen mucho antes de llegar a comisiones lo podemos hacer a partir de mañana hoy en la tarde claro no pasa absolutamente nada o sea que, o sea, no, que las
2: comisiones no, de gobernación y estudio legislativo segunda sigan avanzando en esos trabajos claro o sea, y los acuerdos y, en, entre los grupos
8: parlamentarios Ajá. también eso es válido en la claro. vida parlamentaria Ajá. o sea legislativa los acuerdos y después arrastra el lápiz claro. como coloquialmente lo decimos sí. pero no pasa absolutamente nada ahora tampoco está cerrado en este momento para decir definitivamente no al extraordinario, uh -huh. porque siempre en la vida parlamentaria se puede abrir una puerta, pero hoy hoy este día jueves este no hay acuerdo, ¿eh?
2: No hay acuerdo, para que acuerdo no hay acuerdo para que haya extraordinario. Y no más bien ustedes irían por el sentido que también ya se sumó el partido Movimiento Ciudadano De que esto se discuta hasta septiembre ¿Hay alguna propuesta? Entendíamos que la senadora Claudia Ruiz Maciú del PRI había claro. hecho su iniciativa Pero entiendo que la, la retiró, ¿es correcto? No, no, para
8: nada no, sí. Ahí está, Ajá. son tres iniciativas A ver. Una que presentó Ricardo Monreal sí. Otra que presentó Claudia Ruiz Massieu Y otro grupo parlamentario que, que presentó la tercera Sí son, o sea, materia hay. Materia hay, ajá. Materia hay, pero bueno, así no se trata de. Saquen el extraordinario el próximo jueves, porque sí. el miércoles tenemos comisión de la permanente, en la cual tú sabes que yo soy integrante. Claro. Eh, y ya rápido, sáquenlo, ¿no? Bueno, ¿no? No es así. Con todo respeto para el Ejecutivo, le pedimos al Ejecutivo su confianza, se lo digo con todo respeto. Sí. Así como cuando nos echaba el caballo, dicho coloquialmente, <risa> de que no íbamos a sacar la Guardia Nacional ajá. y no iban a bajar los índices sí. de, de la inseguridad ajá, en este país, ajá. le dimos la Guardia Nacional por unanimidad histórico Y finalmente, histórico.
2: Eh, senador, eh, estoy platicando con el senador Manuel Añorbe para que nuestro auditorio lo entienda y lo entienda bien. ¿Qué es lo que debe contener, eh, sucintamente esta ley reglamentaria de
8: la revocación de mandato? Pues, por supuesto, las, te lo voy a decir coloquialmente para ver, tu auditorio, sí. Carlos. Y además, mi, mi coordinador, Miguel Osorio Chong, lo tiene muy claro, ajá. lo tenemos muy claro todos. Las reglas del juego, ¿no? sí. O sea, vamos, las reglas del juego para eso son las leyes reglamentarias sí. ¿no? pero no va a variar lo que está en la constitución y la constitución es la norma fundamental de este país ¿sí me explico? Sí. está la revocación de mandato este en enero tiene que salir la convocatoria son tres meses después de primero de diciembre no uh -huh. o sea usted se tiene se, se da se da el margen necesario obviamente para que se dé la revocación de mandato y las leyes reglamentarias pues obviamente eh, son las reglas del juego, son los detalles, el marco de referencia, pero no evita la revocación de mandato, ¿eh?
2: No evita, no lo evita no. exactamente. Pues entonces, atentos, si no se discute ahora, no hay que eh, tirarnos al piso, rasgarnos a vestiduras. Va a ser en septiembre y usted nos dice, senador Manuel Señor, que tranquilamente, para mediados de septiembre, podría haber esta ley reglamentaria de eh, la revocación de mandato ya bien consensada, bien estudiada y...
8: Casi, casi saliendo por consenso. Pero además, Carlos, te doy otro elemento. A ver. Nadie quiere boicotearla. Exacto. O sea, nadie está diciendo, no, que no salga. Pues para eso votamos. Yo voté a favor uh -huh. de ese instrumento ciudadano en el Pleno del Senado de la República. O sea, sería un despropósito que ahora intentáramos estarlo bombardeando con la ley reglamentaria. Pues sí. si ya sacamos lo importante, eh, en la reforma constitucional, que claro. no es un asunto menor. Claro. O la ley reglamentaria... Pues es consecuencia, ¿no? O sea, no, no, no tendríamos por qué no Así. dar una ley reglamentaria de un instrumento ciudadano Ajá. que es una un gran paso en, en la vida democrática sí. de este país, claro. porque una revocación de mandato es un castigo al quien gobierna. Exacto. O sea, no es un premio. Por eso es que están las reglas claras de cuál es el tanto por ciento, el tres por ciento del sí, padrón para exacto. que se pueda pedir ciudadano, o sea, uh -huh. esas reglas ya están en la constitución, ya entonces, está. lo único que necesitamos, pues, vamos, son los detalles que no son menores, en una ley reglamentaria, pero aquí te lo digo contundentemente, nadie está en contra de que no se lleve a cabo la revocación de mandato, así de simple Gracias por aclararlo, senador, muy buenas tardes Buenas tardes, Carlos. A ti a todo, doctorio. Buenas doctorio. Manuel
2: Añorbe, senador del PRI, dicen que sí. Entonces va en ese sentido, solo que no va a ser en el tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quisiera o lo quería, sino hasta mediados de septiembre. Pero de que habrá ley, habrá ley. Y es muy seguro que el próximo año sí haya revocación de mandato, consulta de revocación de mandato. Pasan 47 minutos de la hora. Está con nosotros vía telefónica Enrique Vargas del Villar, quien fue nombrado por el presidente del PAN, Marco Cortés, como coordinador nacional de diputados locales del PAN. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos aquí en Cámara de Origen. ¿Cuál será el papel, Enrique, desde esta posición como coordinador de los diputados locales de el PAN?
9: Mira, primero, Acción Nacional es la primera fuerza de oposición en todos los congresos locales del país. Uh -huh. Tenemos una oposición responsable en cada uno de los congresos del Estado. Lo que sea en beneficio de los ciudadanos, vamos a ir con ello. En donde no, vamos a levantar la voz y vamos a dar la pelea en cada uno de los congresos. Acción Nacional siempre va a estar viendo por el bien de los ciudadanos y siempre va a estar viendo que nuestro México salga adelante.
2: Así es. Eh, recordemos que en algunos casos, bueno, el, el PAN es el segundo grupo parlamentario, Morena ganó varios de los congresos en disputa en, en esta elección eh, pasada. Será, será eh, fuerte lo, lo que tendrán que hacer, vaya, el trabajo tendrá que ser con mucho ahínco para, para quizás viendo lo que ocurre a nivel federal, Enrique, pues eh, tener una mayor posibilidad de, de consenso, de diálogo.
9: Así es, bueno, hay algunos gobernadores de Morena que realmente no se prestan ni, ni para el diálogo. Obviamente hay otros que sí. Por eso tenemos que ser muy responsables en las diputadas y los diputados locales para estar revisando lo que pase en cada uno de los estados. Lo que vemos a nivel federal, estoy revisando algunos casos en los estados, por ejemplo, Veracruz, lo que pasa en Veracruz es realmente impresionante con este gobernador, que si me lo permites te estaré compartiendo con todo tu auditorio, uh -huh. luego todo lo que pasa en Veracruz, que después no lo sabemos en el centro del país, uh -huh. pero realmente lo que pasa en Veracruz y en otros estados, los gobernadores quieren hacer lo que sea con los gobiernos y no lo vamos a permitir, por eso vamos a estar. Con Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Así es, uh -huh. por eso eh, vamos a estar siempre dando la batalla, y siempre viendo por el beneficio de la gente.
2: Ahora, ¿qué posibilidad hay? Entendemos que a nivel local no ocurrió lo que se vio a nivel federal de un bloque junto con el PRI y con el PRD. ¿Hay la posibilidad de llevar esto también a los congresos que faltaron, los congresos locales?
9: Sí, a ver, hay muchos congresos, casi la mayoría,
2: en donde estamos trabajando
9: en conjunto. Uh -huh. La verdad es que son muy pocos que se tiene que dar este... Eh, este trabajo en conjunto entre PRIPAN y PRD, sí. ya lo estamos viendo en el Congreso Federal, uh -huh. que eh, ya se están sentando el frente eh, para poder analizar todo el próximo periodo. Y es lo que tenemos que hacer también en cada uno de los estados. Sí. Tenemos que ir juntos, tenemos que ir platicando y haciendo eh, política por sí. el bien de los mexicanos y haciendo fuerza, que es lo que necesitamos para parar las ocurrencias que tienen los gobiernos de Morena.
2: Estamos en, en una situación complicada por la pandemia ¿no? y también por el tema de la seguridad. Pero por todo esto pasa el tema del presupuesto y casi siempre las diferencias, el, las peleas, permítame decirlo así, Enrique, son por el tema del presupuesto, ¿no? que es lo que, lo que genera eh, la, 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 las disputas que vemos. ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están percibiendo ustedes en el ámbito local?
9: Fíjate que en Acción Nacional, eh, primero vamos a seguir viendo por la vida de la gente es esta uh -huh. tercera ola que ya es eh, más amplia que la segunda, hay que decirlo, con una tasa de mortalidad más baja, porque ahora le está pegando a los jóvenes. Vamos a ver primero por la salud de la gente, por la vida de la gente. Segundo, vamos a estar viendo una reactivación económica, Carlos, que es muy importante. Hace una semana vi vimos este dato de Coneval, en donde hay más de tres millones eh, de mexicanas y mexicanos en la pobreza extrema. Tenemos que hacer algo para que salga nuestro país adelante y también en materia de seguridad, Carlos. Los números que estamos viendo en el país los tenemos que parar y la única manera de poder parar esta inseguridad es poder trabajar los tres niveles de gobierno. Y el tema de seguridad no es un tema de partidos, es un tema de ver lo que necesitan los gobiernos eh, municipales, estatales y la federación poder trabajar en conjunto y salir adelante. Pero hoy la prioridad para Acción Nacional es la salud y la vida de todos los mexicanos y mexicanas.
2: Ahora, no, no descarta tampoco que haya acuerdo. Cuando pueda haber acuerdo con Morena, lo habrá.
9: A ver, lo quiero dejar muy en claro, Carlos. En Acción Nacional estamos primero para servir a los mexicanos. Si hay un acuerdo con Morena, adelante. Si es algo en beneficio de la gente, adelante. No somos una oposición por ser oposición. Somos una oposición responsable. Y lo quiero dejar muy en claro como coordinador nacional de diputados. En donde haya una iniciativa que sea en beneficio a la gente, claro que vamos a votar a favor. Nosotros no estamos viendo un tema de partidos, estamos viendo un tema de salir adelante en beneficio de la gente y que nuestro México salga adelante.
2: Muy bien, pues estaremos siguiendo los Enrique, Enrique Vargas del Villar, coordinador, de, coordinador nacional de los diputados locales del PAN. Gracias por tomarnos esta llamada.
9: Carlos, muchas gracias y muy buenas tardes, y que Dios bendiga a nuestro México. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias a Enrique Vargas del Villar. Bueno, para las personas que nos siguen preguntando sobre el regreso a clases, recordemos que eh, de acuerdo a lo que hemos dicho aquí en Cámara de Origen en varias ocasiones eh, el tema será regreso voluntario, y eso fue lo que se pactó de hecho las autoridades estatales acordaron con la CEP que el regreso a clases el próximo 30 de agosto será eh, voluntario, es decir la última palabra la tendrán los padres de familia. El gobierno federal, los gobiernos locales tendrán la obligación de tener todo listo, todo dispuesto, las escuelas, los maestros, los materiales, para que a partir del lunes 30 de agosto se retomen las clases. Estoy hablando de los niveles de educación básica. Y habrá filtros, según nos dicen, habrá detección, habrá protocolos para actuar en caso de que se detecte algún caso de COVID-19. Pero a final de cuentas, los padres de familia van a definir. Y si no quieren enviar a los hijos, también el Estado tendrá la obligación de seguir por los distintos medios eh, garantizando la educación en línea. El tema será la aplicación, el tema será ver cómo funciona y también cómo los protocolos que se dictaron que se dieron a conocer el día de hoy eh, en los primeros días van a funcionar o tendrán que modificarse. Toda la información les recuerdo la puede encontrar en la página de internet heraldodemexico.com.mx Hasta aquí esta emisión de Cámara de Origen. Gracias, en serio, gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Le invito a que mañana esté aquí con nosotros en vivo, en directo, a partir de las 4, tiempo del Centro de México y que continúe la programación de Heraldo Radio. Enseguida, Javier Solosano con referente informativo. Buenas tardes, por ahora es cuanto
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión